1: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et d'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Rue à la pompe, dernier jour pour profiter à plein pot de la ristourne du gouvernement sur le carburant. Demain, ce sera plus cher de faire le plein. Et vous verrez que vous êtes nombreux à vouloir remplir vos réservoirs. Plus de 20 000 retraités qui ne touchent rien, pas de pension. RTL vous le révélait ce matin, les caisses de retraite accusent de sérieux retraités on vous dit tout, à 12h10. Dans ce journal également, 8 milliards d'humains désormais sur Terre, et ce n'est pas fini. La vaccination contre la grippe ouverte à tous, et puis dernier jour à Clairefontaine pour les Bleus avant le départ au Qatar.
0: RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous.
2: Et aujourd'hui on part pour le Val-de-Marne, où un maire a déclaré la guerre au MMA, un sport de combat trop violent à ses yeux. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, le secrétariat du Père Noël a ouvert ce matin, mais le prix <rire> de la liste de jouets de vos enfants va-t-il s'envoler cette Chère année Père Noël. On vous dira tout. Vous avez préparé votre lettre à Pascal
0: Et comment
2: Juste avant 13h LVT midi, aujourd'hui, la traversée du temps d'Eric Emmanuel Schmitt. Le tome 3, Soleil sombre, vient de sortir. C'est l'un des cartons littéraires de cette fin d'année. La question du jour sur notre site rtl.fr. à propos du carburant, justement, allez-vous faire le plein aujourd'hui, avant la baisse des restaurants J'ajoute
0: un seul sujet. Le 15 novembre 1976, il y a 46 ans, Jean Gabin nous quittait. Est-ce que c'est le plus grand acteur de tous les temps Je...
2: Alors, ça, la météo. Euh... Non, je, je pense à C'est la... la
0: chanson, je sais. Oui.
3: Je sais qu'on ne sait jamais.
2: Merci, Pascal. Euh, la météo avec vous, Peggy Brock,
3: bonjour. <rire> bonjour, Céline, bonjour à tous. C'est un temps bien agité et pluvieux aujourd'hui.
2: C'est. Merci. Et la météo complète à la fin <rire> du journal, Peggy C'est Pascal, il me perturbe. Oui, je à midi. Ruée sur les stations-service, vous n'avez plus que 12 heures pour profiter de la ristourne carburant du gouvernement, en tout cas de la ristourne complète, car elle passera demain de 30 à 10 centimes le litre. Dans le même temps, celle de Total Energy passera de 20 à 10 centimes elle aussi. Alors forcément, mieux vaut faire le plein avant de voir la note s'envoler. Bonjour Vincent Rosier. Bonjour. Vous avez fait un petit tour des stations de service ce matin, Vincent, et vous avez vraiment croisé tout le monde. Non
4: oui, des stressés, des agacés, des endormis, mais aussi des stratèges de la pompe à essence. Ouais, moi,
5: j'utilise une application qui permet de voir quelles sont les stations ouvertes. Ouais, C'est la première, celle-là. et euh, C'est celle qui est la plupart du temps ouverte. J'ai remarqué que souvent, le 95, il n'y est pas. Du diesel, ça dépend. Et donc, pour eux, la carte
4: des stations d'Île-de-France n'a plus aucun secret. Et puis, j'ai aussi rencontré des automobilistes qui vivent sur une autre planète, apparemment.
3: J'ai essayé hier et il euh, y en a plusieurs qui étaient fermés, du coup j'ai réessayé ce matin, c'est la première ce matin. <rire> J'avais pas réalisé qu'en fait il y avait de nouveau des pénuries, c'est en voulant en prendre hier que j'ai vu que c'était Ah c'est vrai vous
4: avez réalisé hier que la ouais. ristourne se terminait Ouais. Ah bon une ristourne à la pompe, voilà pour elle c'est bon, elle a pu faire le plein et puis enfin c'est dernier profil, ceux qui ont les moyens. Voilà. C'était impératif de refaire le plein ouais, aujourd'hui. Disons que pour le retour, ouais, je vais pas y arriver sinon là. Ouais. La ristourne vous en. Non. Vous voilà, en foutez, quoi. Un peu ouais. Voilà, pas à 15 euros Un près, peu, Michael. Quoi. Pour lui, le changement de tarif devrait être moins douloureux ce soir à minuit et une minute.
2: Merci beaucoup, Vincent de pour RTL. Elisabeth Borne ne veut pas limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute. La première ministre a estimé hier sur BFM que ce n'était pas la bonne voie et que s'il est important d'informer sur les économies, sur l'intérêt que cela peut présenter en termes de gaz à effet de serre, on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction.
0: C'est une bonne formule. L'automne est bien là, ces virus aussi, et désormais tout le monde peut se faire vacciner contre la grippe.
2: Oui, la vaccination qui était réservée jusque-là aux plus fragiles est élargie depuis ce matin. Même si vous n'êtes pas considéré donc comme fragile, c'est aussi un moyen de protéger vos proches. Et cette vaccination contre la grippe, elle peut se conjuguer avec la vaccination anti-Covid. C'est le message qui est venu faire passer le ministre de la Santé, François Braun dans un EHPAD de Bondu, dans le Nord, Franck Hansen.
4: Oui, après un passage par la salle d'activité avec les airs de Michel Sardou dans cette coquette maison de retraite, le ministre a supervisé la vaccination de Françoise, l'une des résidentes à 81 ans, une piqûre dans chaque bras qui ne les ferait pas vraiment
3: la grippe et le Covid, oh oui, oui les deux oui c'est important, j'apprécie qu'on puisse le faire ici, en sécurité le vaccin comme ça c'est pas
1: un On verra vous
3: êtes solide, mais vous avez raison de vous faire vacciner contre les deux, les deux. Ça, va ça va aller, je n'ai pas peur des piqûres
4: solide Françoise, hein, même si l'épidémie de Covid confirme son ralentissement depuis trois semaines, il y a toujours des cas et encore une centaine de décès à déplorer hier en France, en matière de vaccination comme pour la grippe, les objectifs ne sont pas atteints, alors pour les personnes concernées. Concerné par ces rappels, plus fragiles ou âgés, François Braun vante donc la double injection.
0: Non, les scientifiques sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas de risque particulier sur la double vaccination. Et, et au contraire, ça permet d'avoir un taux de vaccination meilleur. Cette année, nous avons 190 000 personnes qui ont eu la deuxième, les deux vaccinations en même temps. C'est important. C'est important. Pas encore assez. Les problèmes liés à la bronchiolite devraient aussi nous alerter pour bien nous dire qu'effectivement, nous sommes en période hivernale. Les virus de l'hiver circulent. On meurt de la Covid. On meurt
4: aussi de la grippe tous les ans en France. La piqûre contre la grippe accessible donc à tous. Désormais, des vaccinations qui sont d'ailleurs toujours entièrement remboursées.
2: Franck Hanson, dans le Nord, pour RTL. RTL Midi. A l'étranger, le chef de la diplomatie russe douche les espoirs de... pour parler de paix avec l'Ukraine. Sergueï Lavrov juge irréaliste les conditions ukrainiennes pour entamer les négociations. Propos tenus à Bali en marge du G20 où la Russie est mise sous pression par la plupart des grandes puissances sur le dossier ukrainien. On y revient dans le journal de 12h30.
0: Ce chiffre à présent, 8 milliards. Ça y est, nous sommes 8 milliards d'humains sur la planète. Je ne sais pas d'ailleurs comment on a compté.
2: Bah, vous n'avez pas été appelé, vous
0: euh, Non, mais je pense sais Vous n'avez pas décroché alors. C'est sans doute une estimation, j'imagine, mais 8 milliards.
2: <rire> Chiffre qui devrait encore augmenter d'après les Nations Unies pour atteindre un pic à 10 milliards dans les années 2080 avant de stagner. Bonjour, Julien Fautra. Dites-nous quels sont les pays qui tirent à ce point aujourd'hui la démographie vers le haut
5: 59% de la population habite aujourd'hui en Asie, 3 habitants sur 5. La situation aujourd'hui, dans les prochaines décennies, la moitié des habitants de la planète vivront dans 8. 8 pays seulement. Le premier c'est l'Inde qui va dépasser la Chine l'année prochaine. En 2050 les Indiens seront 1,7 milliard. Mais l'augmentation de la population mondiale sera surtout portée par le continent africain, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Nigeria, Tanzanie. C'est cinq pays parmi les huit plus peuplés dans 25 ans.
2: A l'inverse, je dire, certains vont perdre leur rang.
5: Ben, si on regarde les choses par continent, l'Europe est aujourd'hui le seul territoire où la population diminue. Moins 1 million d'habitants entre 2020 et 2021 par exemple. En Italie, en Allemagne, en Espagne notamment, il y a moins de décès que de naissances pour que la... parce que la fécondité diminue. En Europe, moins de 1,5 enfants par femme cette année. L'Europe, ça baisse. Je vous l'ai dit. L'Asie, l'Amérique latine, la Chine, ça va baisser. Ce sont les projections après 2050. La Chine devrait perdre 110 millions d'habitants. 8% de sa population en moins selon les projections de l'ONU et son va être spectaculaire. Deux habitants sur cinq auront plus de 65 ans en Chine à la fin du siècle, contre un sur dix seulement aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Julien Fautra. Dernier jour à Clairefontaine pour les joueurs de Didier Deschamps. Les Bleus s'envoleront demain pour le Qatar. Avant ça, les champions du monde posés ce matin pour leur photo officielle. La météo avec vous, Peggy Broche, c'est officiel là aussi, c'est perturbé aujourd'hui. Oui, et
3: c'est bien pluvieux, on a une perturbation qui circule d'ouest en est, elle est actuellement sur les régions centrales, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, jusqu'à l'Aquitaine, on a de la pluie également dans le sud-est et en Corse, la Corse qui est en vigilance orange, alors Corse du Sud, hein. vigilance orange, pluie, inondation et orage, on attend de forts cumuls de pluie. Et puis sur l'ouest, entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses et des averses même orageuse attendue en début de soirée avec beaucoup de vent et des averses assez fréquentes. Donc pour l'après-midi, les températures elles sont plutôt douces pour la saison, sauf dans le nord-est où ça reste de saison. De 11 à Mulhouse, à 20 à Marseille, 12 à Lille, 13 à Orléans, 14 à Paris, 15 à Nevers, 16 à Bordeaux, 18 à Toulon et 19 à Biarritz.
2: Merci pays.
0: RTL Midi. Un jour chez vous. Un jour chez vous en France, chaque jour c'est l'info plus près de vous.
2: Avec nos correspondants dans tout le pays aujourd'hui, direction Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Bonjour Julie Bro. Bonjour Céline, bonjour à tous. Villiers-sur-Marne où il n'y a désormais plus de cours de MMA dans les gymnases municipaux. Début septembre, le maire LR de la ville a décidé d'interdire la pratique de ce sport de combat car il craint une hausse des violences dans sa ville.
1: Oui, et pourtant, tout avait bien commencé. Au mois de juin, l'association On fait les choses obtient une autorisation de la mairie. Elle commence alors à dispenser des cours de MMA dans le gymnase municipal. Mais après trois sessions, Jacques-Alain Bénisti revient sur sa décision. « Tant que je serai maire, je n'autoriserai jamais une telle activité », dit-il. Il craint que le sport de combat ne favorise les rixes entre jeunes. Des propos ignorants, selon Josué Dra, il est membre de l'association et professeur d'arts martiaux. C'est
0: trois d'esprit, en fait. Dans les arts martiaux, il y, a, il y a discipline, il y a honneur, il y a un côté pédagogique parce qu'on rencontre des personnes de tout horizon. On vient, on s'entraîne, on transpire, après on va dans le vestiaire, on est ensemble, ça discute. Ici, c'est vraiment de la découverte, c'est vraiment du loisir en fait.
1: Le bénévole a même proposé d'établir un règlement intérieur pour rassurer le maire, mais jusqu'ici, il n'a toujours pas obtenu de réponse.
0: Pourtant, ces cours de MMA ont vu le jour pour répondre à une vraie demande des habitants.
1: Et oui, quatre fois par semaine, une vingtaine d'adhérents étaient présents à chaque session des jeunes, des étudiants mais aussi des adultes qui souhaitaient découvrir un nouveau sport. Anissa est psychologue en hôpital psychiatrique alors chaque semaine, elle venait se changer les idées sur le tatami.
3: En psychiatrie, c'est pas facile, on est quand même très stressé, on n'est pas beaucoup de personnel et après, pouvoir extérioriser, pouvoir se défouler, pouvoir voilà, se sentir forte aussi, c'est hyper important pour garder un équilibre dans sa vie de tous les jours. Donc, euh, je vais pas me mettre à aller taper les gens dans la rue parce que j'ai appris deux trois mouvements au MMA, pas du tout justement. Et face à la demande des habitants, l'association
1: n'a pas baissé les bras, l'a déplacé ses cours de MMA dans un dojo privé une salle plus petite avec seulement deux créneaux par semaine. Mais Julie, c'est la première fois qu'une ville s'oppose à la pratique comme ça de ce sport alors, ce qui est sûr, c'est que le MMA a longtemps été critiqué, jugé trop violent. Mais depuis 2020, sa pratique est autorisée en France. Alors, cette affaire a fait bondir la Fédération française de boxe, Fédération qui chapeaute le sport de combat. Son président a écrit au maire de Villiers-sur-Marne, lui rappelant qu'il n'a aucun droit de s'y opposer. Merci beaucoup, Julie Bro.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Aujourd'hui, on revient sur cette information que RTL vous révélait ce matin. Plus de 20 000 retraités en attente de pouvoir toucher leur pension. Les caisses de retraite accumulent les retards. On vous explique tout dans un instant.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210.